0: a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. Lexio del segundo domingo del tiempo ordinario. Señor, danos siempre de ese pan. Bienvenidos a esta sección de Lexio Divina de tu programa favorito Duke in Altum. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la palabra de Dios. Comencemos. Hola, ¿qué tal amigo y amiga? Bienvenidos a este programa de Lección Divina. Vamos a disponernos a entrar en oración con la Palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ponernos en presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a continuar con los momentos preparatorios y vamos a hacer la oración e invocación al Espíritu Santo. Decimos, ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34, para que lo puedas buscar en tu Sagrada Escritura o en tu misal mensual. Pero antes de ello, te pido que primero nos dediquemos a escuchar. Es el primer paso, la lección, es decir, la lectura. Por eso es importante que primero escuchemos lo que se va a proclamar. Se va a leer, por lo tanto hay que escuchar lo que se va a leer. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este... Es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Bien, hemos concluido este primer paso. Bueno, no concluido, pero te pido que puedas pausar este audio y puedas darle una segunda lectura de manera personal donde te encuentres a, esta, a este evangelio que acabamos de escuchar. vuélvelo a leer, encuentra cuáles son los personajes, dónde se encuentran, si es que lo dice el texto. Puedes ir a tu Sagrada Escritura. ...revisar unos versículos antes, unos versículos después... ...para tener un contexto de el Evangelio del día de hoy. Yo te voy a ayudar pasando al segundo punto, la meditación. En esta meditación vamos a ver qué me dice Dios... ...y nos vamos a ayudar a partir de un comentario bíblico. Dice así... Yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estamos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario... ...el cual lo iniciamos el lunes pasado con la fiesta del bautismo del Señor... ...que por esta ocasión lo celebramos en ese día... El relato de este domingo del evangelio de San Juan no menciona literalmente el bautismo como los otros evangelistas. Por ejemplo, Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17, Marcos capítulo 1 versículos del 9 al 11 y Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22. Sin embargo, nos da a entender este acontecimiento que se ha dado ya en un momento determinado. El relato de este domingo toca de manera esencial la identidad de Jesús, aunque versículos anteriores al evangelio que acabamos de escuchar nos muestran la identidad del bautista al expresar que él no es Elías, ni el profeta, ni mucho menos el Mesías, sino que es testigo, es aquel que habla, que muestra y señala a Jesús como el Cordero de Dios. Por lo tanto, termina dando testimonio y muestra aquel que ya antes había contemplado, pero sin reconocerlo. La palabra testigo viene del concepto griego martiría, al que hace referencia a la declaración de alguien. Esta declaración expresaba la verdad, lo cual lo comprobamos en el evangelio anteriormente leído, pues Juan habla de Jesús y lo muestra como aquel que quita el pecado del mundo. Para Juan, esto es posible por aquel que lo ha enviado a bautizar ...y lo escuchamos en el versículo 33... ...sin embargo, en la actualidad... ...esto solamente es posible por el bautismo... ...y el bautismo de Jesús... ...es decir, el bautismo en el Espíritu Santo... ...este bautismo de Jesús... ...no es un baño externo como el de Juan... ...sino un baño interior... ...en el cual puede entenderse... ...que por el Espíritu se penetra... ...se empapa y se transforma el corazón de la persona... ...no solamente la parte física sino la parte psíquica, es decir, el alma. En un comentario que realiza José Antonio Pagola sobre este pasaje, nos dice que la acción del Espíritu Santo en nuestra vida por medio de nuestro bautismo en el Espíritu Santo tiene que llevarnos a la verdad, al amor, a la conversión y a la renovación. Y la pregunta que salta aquí, ¿qué implicaciones tiene este bautismo? Al recibir el bautismo es recibir al Espíritu Santo, dejarnos bautizar por él, es poner verdad en nuestra vida No dejarnos engañar por las falsas seguridades Por las ideologías Por las propuestas políticas que suenan muy bonitas Pero que atentan contra la dignidad de la persona Y nuestra identidad religiosa Con programas sociales que buscan el bienestar de algunos O implantar un proselitismo desde el asistencialismo por lo tanto, debemos recuperar una y otra vez nuestra identidad irrenunciable de seguidores de Jesús en toda nuestra vida. Es decir, lo social, lo político, lo religioso, cultural y educativo para abandonar caminos que nos desvían del evangelio. Dejarnos bautizar por Jesús es abrirnos al amor, el cual es capaz de liberarnos de la cobardía, de los apegos, de las dependencias, las falsas amistades y del egoísmo de vivir pensando solo en nuestros intereses y nuestro bienestar. Dejarnos bautizar por él es abrirnos al amor solidario, gratuito y compasivo, de construir un mundo mejor con relaciones sanas y sinceras, sin clavarnos en un idealismo y fantasía, sino anclarnos a un realismo social y cultural que nos posibilite a construir redes de apoyo y una mejor sociedad. Recibir el bautismo de Jesús es recibir un espíritu de conversión a Dios. Dejarnos bautizar por Él significa dejarnos transformar lentamente por Él. Aprender a vivir con sus criterios, sus actitudes, su corazón. Asumir sus valores, virtudes y mandamientos. Es abrirnos al cambio y dejar de pensar que las cosas están bien porque siempre se han hecho así. Es tener una apertura y un cambio de mentalidad y sensibilidad hacia quienes viven sufriendo. A quienes nos necesitan, a la doctrina de la iglesia y al pensamiento cristiano y no a la parca cavilación contemporánea. Finalmente, dejarse bautizar por el espíritu de Jesús es recibir un espíritu de renovación. Dejarnos bautizar por él es dejarnos atraer por su novedad creadora. Él puede despertar y redescubrir lo mejor que hay en la iglesia universal, local o particular, descubrir la riqueza de las diferentes etapas de la vida, es decir, las riquezas de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en el servicio de la iglesia, para así construir un corazón nuevo, con mayor capacidad de ser fiel al evangelio y de adhesión a la propuesta cristiana de vivir en el amor. Por lo tanto, es necesario que reflexionemos sobre nuestra vida nuestro bautismo, ya que éste debe llevarnos a ser como el bautista, ser un testigo y dar testimonio de Jesús. Por eso te dejo estas dos preguntas para que las puedas reflexionar y te ayuden a este momento de meditación. ¿En qué fase o etapa estoy según la acción del Espíritu Santo, la verdad, el amor, la conversión o la renovación? Una segunda pregunta dice así, ¿estoy dando testimonio de Jesús o simplemente soy un cristiano más que busca su reconocimiento personal? ¿O un cristiano pasivo que no aporto ni propongo y mucho menos hablo sobre Jesús en mi trabajo, escuela, casa o familia? Te dejo estas dos preguntas para que las puedas reflexionar, para que te preguntes si en realidad Estamos siendo como San Juan, a partir de la experiencia que hemos tenido con el encuentro con Jesús, a partir de nuestra experiencia que hemos tenido del bautismo, estamos dando testimonio o oh no del encuentro con el Hijo de Dios. Tómate tu tiempo, pregúntate, analiza tu vida a partir de este comentario que te he dado a conocer. Después de estos instantes en los que has reflexionado, donde has descubierto la voz de Dios, ¿qué te dice Dios a ti? ¿Qué te dijo Dios a ti? Ahora es momento de que tú le hables a Dios. Orar es responder al Señor que nos habla por medio de su palabra. ¿Qué me hace decir el texto? A partir del texto que hemos escuchado, a partir de la reflexión que hemos hecho en la meditación, la oración va a ser un momento de que tú le hables a Dios. Puede ser una oración de acción de gracias, de súplica, de petición, de intercesión, de lo que tú quieras. Yo el día de hoy te propongo la oración de San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz donde hay odio que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando, que se es perdonado, muriendo, que se resucita a la vida eterna. Posterior a esto, te pido que pasemos al siguiente punto, la contemplación. ¿Cómo ve Dios mi realidad? Que nuestra vida no sea a solo de Dios y que experimentemos su amor en nosotros. A eso nos lleva la contemplación, experimentar el amor de Dios. Por lo tanto, te pido que repitamos la siguiente frase tomada del Evangelio. Yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Puedes poco a poco ir controlando tu respiración. Inhalo uno, yo lo vi y doy testimonio, exhalo, de que este es el Hijo de Dios. Y lo vamos haciendo a la par. Inhalo, yo lo vi y doy testimonio, exhalo, de que este es el Hijo de Dios. Lo hacemos poco a poco y con esto vamos a adentrarnos en la contemplación de esta frase. Finalmente, todo momento de oración debe dejar frutos en de nuestra vida. Debe dejarnos algo para llevarnos... Y si hemos hecho un buen momento de oración, esto nos tiene que exigir algo y nos tiene que pedir algo y nos va a llevar al momento de la acción. Por lo tanto, es importante que descubramos cuál es mi compromiso o a qué me comprometo a trabajar en esta semana a partir del evangelio que hemos escuchado y cuál es la reflexión que me deja el domingo en el encuentro con su palabra y la Eucaristía. ¿Qué vamos a trabajar durante esta semana a partir de este momento de oración? Pero también a partir del momento del encuentro con su palabra en la Eucaristía. El próximo domingo que asistas a misa. Saca un compromiso y trábalo en esta semana. ¿Para qué? Para que tengas mayor fruto en tu vida espiritual. Por lo tanto, te lo dejo aquí. Ojalá y lo puedas llevar a cabo. Bien, concluimos nuestra lección divina diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta lección divina. Los esperamos en el siguiente episodio. Recuerda. Laudetur Jesucristus. Alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.